0: Se davvero avete voglia di sentire questa storia, magari vorrete sapere prima di tutto dove sono nato e com'è stata la mia infanzia schifa e che cosa facevano i miei genitori e compagnia bella prima che arrivassi io, e tutte quelle bagionate alla David Copperfield. Ma a me non mi va proprio di parlarne. Primo, quella roba mi secca, e secondo ai miei genitori gli verrebbero un paio di infarti per uno se dicessi qualcosa di troppo personale sul loro conto. Sono tremendamente suscettibili su queste cose, soprattutto mio padre. Carini e tutto quanto, chi lo nega? ma anche maledettamente suscettibili.
1: Siamo Margherita Marzari e Cecilia Passarella e siete tornati a questa nuova puntata di Tra le Righe, oggi vi raccontiamo la storia di Holden.
2: Oggi vi raccontiamo la storia di Holden, un ragazzino di 16 anni che è stato appena espulso dall'ennesimo college. All'inizio del romanzo infatti Holden si trova ancora a scuola ma litiga con degli amici e per una serie di di cose che succedono scappa prima del tempo e decide di passare gli ultimi giorni di di libertà, possiamo definirli, a New York prima di rientrare a casa dalla sua famiglia che appunto nel frattempo avrà scoperto di, di questa sua espulsione figura solitaria e disturbata, quella, de, quella di Holden, che, che inizierà a girovagare da un locale all'altro, da un posto all'altro di, di New York, cercando un contatto con vecchie conoscenze o con perfetti estranei. Nel disperato tentativo di trovare, un, trovare conforto, trovare amicizia, sollievo. Tuttavia il suo carattere è troppo difficile e, e il suo mh, disperato bisogno di, di dire bugie saranno un ostacolo insormontabile che lo lascerà appunto solo con se stesso e con la la sua paura del futuro. Pochi giorni nella Grande Mela rappresentano molto di più per il giovane Holden, che cresce e scopre lati di sé che non conosceva, in un viaggio interiore che porterà alla luce riflessioni e desideri a lui sconosciuti.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Tra le Righe, siamo sempre Cecilia Passarella e Margherita Marzari, e come in ogni puntata tenteremo di proporvi un libro, in cui in questo caso è il Giovane Holden di Salinger, che tenteremo poi di accostare appunto a un ambito più artistico.
2: Un'interessante vicenda riguardante appunto questo libro riguarda il titolo, la traduzione del titolo. Infatti originariamente, il titolo originale quindi in inglese, era eh, Catching in the eye, eh, che significa, cioè, in realtà non è traducibile in italiano, ed è proprio qua che nasce nasce il problema. Diciamo che rappresenta un po' la figura di qualcuno che acchiappa qualcun altro nella segale. Infatti eh, questa frase viene presa da da un passo all'interno del libro dove c'è Holden che parla con la sorellina Phoebe, in cui lei gli chiede cosa vuoi fare da grande lui risponde voglio essere quello che acchiappa i bambini nella segale un attimo prima che cadano e quindi questa figura dell'acchiappatore nella segale è una storpiatura del verso di una canzone che tradotta fa se una persona incontra una persona che viene attraverso la segale se una persona bacia una persona deve una persona piangere? quindi dal secondo verso di questa canzone che dice che viene attraverso la segale Holden lo storpia e diventa appunto, invece che coming the, through The eye, diventa Catcher in the eye. Ed è quindi da, da questa immagine che, che nasce il titolo originale in inglese. Essendo appunto impossibile tradurre Catcher in, in un modo che sia bello in italiano, si è deciso di, di mantenere semplicemente il nome del protagonista come titolo, per evitare di tradurre cose orribili e cacofoniche come il terzino nella segale o l'acchiappatore nella segale che insomma non suonano proprio bene. Inoltre Catcher in the Eye per per chi parla inglese diciamo risulta anche familiare come affermazione nel senso che accosta due termini che hanno preso significati diversi col passare degli anni rispetto a quando è scritto il libro. Infatti Catcher è la figura del ricevitore del, del, del baseball. E e Rai viene utilizzato per indicare il whisky perché infatti è la marca di un tipo di whisky, quindi addirittura quasi in maniera più divertente e ironica potrebbe essere tradotto come il terzino nella grappa e insomma fa un po' ridere però non è esattamente indicativo di cosa contiene il libro.
1: Come avrete certamente notato dall'Incipit, lo stile di scrittura di Salinger è uno stile quasi quasi approssimato, un po' come se non giustificasse quello quello che sta per dire o quello che dice, come il modo in cui certe volte tronca direttamente le parole, oppure finendo le frasi con un eccetera eccetera e compagnia bella o cose del genere. È un po' come se stesse parlando o scrivendo direttamente per se stesso, appunto senza giustificare ciò che scrive. Eh, lasciando appunto le frasi in sospeso o senza dare troppe spiegazioni appunto si riferisce a volte ad un ipotetico pubblico come se si rendesse improvvisamente conto che qualcuno lo sta guardando o che qualcuno lo sta osservando cioè formula un periodo parlando tra sé e sé e poi si rivolge al pubblico così come se si rendesse conto solamente in quel momento che c'è qualcuno che, che lo sta ascoltando ma comunque la forma resta molto personale considerando che alterna le digressioni su eventi accaduti, a descrizioni di luoghi, di amici, di persone o addirittura a volte delle riflessioni che sono state articolate proprio su quella settimana in cui decise di abbandonare il college. Infatti tutto ciò che viene raccontato eh, sono delle annotazioni su una, una sola settimana, quella che sta vivendo lui appunto. Sono annotazioni però non scritte a caldo alla fine della settimana, ma si ipotizza solamente in un'estate, in un'estate postuma. E sono infatti questi timori di, di un ragazzo un po' fragile, ipersensibile, spesso demotivato appunto da abbandonare la scuola perché l'unica materia in cui andava bene era appunto la letteratura inglese, l'unica materia che, che desiderava studiare. E è proprio per questo motivo, per questa sua, questa sua fragilità e questo suo. come dire... Questo suo modo di fare, un po' alla buona, eh, porta se stesso a ritenersi appunto un bigliacco, una persona che non accetta le sfide che non vuole andare avanti. Ma sai
2: che questo questo stile molto molto diretto, molto informale, a me dà quasi fastidio. Io ho fatto una fatica incredibile a leggere questo libro, nel senso che all'inizio avevo la fortissima tentazione di chiuderlo. Ci ho messo un po' qualche capitolo, perché mi mi sono imposta di, di andare avanti. Poi, nel momento in cui ti abitui allo stile... Mi è piaciuto, è stato bello, sono contentissima di averlo finito, però ho fatto veramente fatica.
1: Non non l'avrei mai detto, soprattutto perché al contrario nel mio caso è stato uno stile che davvero mi ha colpito, perché quando siamo abituati a leggere dei libri scritti appunto con questo stile molto spesso più formale, diretti appunto ad un pubblico preciso... Sembra quasi una cosa piuttosto costruita, mentre questo, questo suo modo di fare, molto, molto personale, molto spontaneo, mi ha colpito sin da subito ed è proprio questo che, che mi ha spronato ad andare avanti a leggere il libro.
2: Beh, insomma, quindi avrete capito, uno stile particolare e inusuale che, che non lascia indifferenti da un lato e dall'altro.
0: Ma francamente non mi sarebbe dispiaciuto di far quattro chiacchiere con la vecchia Febe. Dovreste vederla. Garantito che in tutta la vostra vita non avete mai visto una ragazzetta tanto carina e sveglia. È veramente sveglia. Voglio dire, da quando va a scuola ha sempre preso tutti i dieci. In realtà io sono l'unico deficiente della mia famiglia. Mio fratello D.B. è uno scrittore via discorrendo. E mio fratello Ali, quello che è morto e di cui vi ho parlato, era un fenomeno. Io sono proprio l'unico deficiente. Ma dovreste vederla, la vecchia Febe ha quel certo tipo di capelli rossi, un po' come quelli di Allie, che d'estate sono cortissimi. D'estate si ritira indietro le orecchie e ha delle orecchie molto carine, piuttosto piccole. L'inverno però li porta molto lunghi. A volte mia madre le fa le trecce, a volte no. Sono proprio belli, sapete? Ha soltanto dieci anni.
2: Phoebe è l'ultima di quattro fratelli, prima di lei c'è Ellie che però è morto di tubercolosi molto molto giovane, poi c'è Holden il protagonista di questo libro e per primo eh, c'è D.B., D.B. che adesso è a Hollywood a a lavorare come scrittore, come sceneggiatore. Holden ha una visione molto particolare di ognuno, di di tutti i fratelli, particolare idealizzata, infatti sono punti di riferimento nella sua quotidianità, nella sua vita e mm, di Ellie infatti ha il guantone il guantone da baseball su cui aveva scritto delle poesie e di eh, D.B. si sente che anche quando ne parla in maniera negativa perché non approva e non condivide la sua scelta di essere andato a Hollywood comunque si sente il profondo rispetto e anche affetto che ha per lui però sicuramente la più importante è Phoebe quella con cui, con cui parla con reale affetto non solo rispetto ma proprio si sente che le vuole bene si, si sente che è lei che occupa il, costo, il posto più importante nel cuore di Holden. È forse l'unica figura di cui, parla, e, di cui parla senza cinismo. Già dal momento in cui decide di scappare a New York, e, come abbiamo sentito da, dal, dal pezzo letto, dal libro, desidera parlare con lei, desidera telefonarle, però non, non può perché, perché ha paura di svegliare i genitori che rispondano loro e non saprebbe che giustificazioni dare. Durante, durante il suo soggiorno a New York va, va a trovare Phoebe a casa, di, no, di notte, nel mezzo della notte, quando i genitori non ci sono, va a trovarla e parla con lei. Ed è infatti con lei che ha anche il dialogo da cui poi è stato tratto il titolo del libro, di cui abbiamo parlato prima. E, e. Sempre parlando con lei, Holden si sente quasi in colpa per la prima volta per essere stato espulso, perché si sente comunque... giudicato negativamente dalla sorella e questa cosa lo fa star male e sono appunto i momenti di dialogo con Phoebe che che mostrano la vera natura di Holden nei pochi momenti dove non sente il bisogno compulsivo di mentire ma riesce finalmente a essere se stesso Eh, Phoebe è un po' il piccolo specchio in cui Holden riesce a vedersi e a capirsi A me un sacco di volte è capitato di andare in libreria e guardare i libri sugli scaffali, magari trovo un libro che cerco da tanto tempo e che vorrei comprare, però ha una copertina che non mi piace. E questa cosa mi disturba un sacco, perché comunque, cioè, rovina il libro quasi. Ecco, diciamo che Salinger ha risolto alla base questo problema. Infatti lui ha lasciato proprio detto, cioè, sua richiesta specifica, che il giovane Holden venisse pubblicato con la copertina totalmente bianca senza biografia dell'autore senza riassunto del libro e questa è una caratteristica molto 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 interessante perché comunque è una cosa che che non ha prima nel suo genere e che in questo modo eh, obbliga il lettore a scegliere il libro non per il suo aspetto ma per il contenuto è stato particolarmente difficile trovare un artista da collegare al Giovane Holden proprio perché volevamo un po' rendere onore a questa, a questa cosa della copertina bianca, volevamo ricollegarci a questo. Quindi abbiamo, abbiamo scelto il bianco, la semplicità, il vuoto e il
1: nulla. Diciamo che anche noi abbiamo sviato un po' il problema con l'arte del nulla.
2: Sì, diciamo che è, è stato... Facile, così. Diciamo che infatti parliamo dell'arte del nulla, del minimalismo dell'arte concettuale. Un'arte che spesso viene considerata male. Cioè, non viene considerata. Quante volte ti capita... Quante volte ti hanno detto, ma questa non è arte, sarai in grado di farlo anch'io.
1: Tantissime, davvero tantissime.
2: E quindi un po' ci ricolleghiamo a questa cosa. Infatti c'è tutta una generazione di artisti, di, di artisti contemporanei o quindi degli ultimi anni, che si vuole ricollegare al nulla, come abbiamo detto, al silenzio. In un mondo che ormai è saturo di immagini, di suoni, di colori, di azioni, si cerca di evadere in qualche modo. Si si cerca un un ritorno a spazi vuoti, monocromatici, privi di di qualsiasi tipo di di riferimento, che quindi invitano la riflessione al silenzio e, e annullano qualsiasi tipo di violenza visiva l'osservatore quindi chi, chi guarda queste opere si trova immerso in una condizione che, che ormai a lui è estranea perché nel XXI secolo non siamo più abituati al silenzio e al vuoto e quindi ci troviamo in una condizione totalmente aliena e questa cosa fa paura
1: seppur comunque questo si possa dire che l'arte del nulla abbia fatto centro nel suo campo ci sono casi in cui possa, può risultare addirittura Quasi, quasi limitante su alcuni punti di vista. Per esempio, ti racconto questa. Friedman ha creato un'opera d'arte che ha chiamato 100 Hours of Steering, quindi letteralmente mh, mille ore di, di fissa, di fissazione. Quindi sono mille ore in cui eh, questo, questo artista, Friedman, dovrebbe aver fissato un foglio di carta bianco Normalmente quando si fissa il foglio di carta bianco appunto si aspetta l'illuminazione divina, si aspetta il colpo di genio ma a questo punto possiamo dire che nel momento in cui è stata rivolta la domanda a Friedman se effettivamente avesse guardato per mille ore questo foglio di carta bianco si è un po' persa tutta la magia che c'era dietro questo dubbio perché nel momento in cui si inizia a parlare sul serio di come si si meditava appunto su questo foglio bianco e quindi come si contavano le ore di lavoro il tutto è diventato molto esplicito e si è persa tutta la magia di, questo, di quest'opera. No? Siamo al termine di questa quinta puntata di Tra le Righe, siamo Cecilia Passarella e Margherita Marzari e vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un nuovo libro, ma non dimentichiamoci delle repliche.
2: Esattamente, non dimentichiamoci delle repliche il mercoledì, quindi già domani praticamente, alle 15 e il sabato alle 16. La prossima settimana che libro, di che libro parleremo?
1: Parleremo del libro L'amico ritrovato di Fred Dullman. mi raccomando non perdetela, a Ciao. presto!